0: Schön, dass Sie reinhören in eine neue Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, dem Podcast des Expertenrat ADHS. Wer behandelt eigentlich ADS? Wer stellt die Diagnose? Wer erstellt eine Therapie? Die fachärztliche oder die allgemeinmedizinische Praxis? Wie gestaltet sich hier eine Zusammenarbeit? Was sagen die Leitlinien? Fragen über Fragen, die ich mit Dr. Caroline Zimmermann, niedergelassener Fachärztin für Neurologie und Nervenheilkunde in München, in dieser Ausgabe unseres Podcasts diskutiere. Zum Start geht Dr. Caroline Zimmermann auf die Frage ein, wann ist denn die fachärztliche Expertise hinzuzuziehen?
1: Letztendlich geben die Leitlinien vor, dass die Diagnostik durch einen Facharzt für Neurologie oder Psychiatrie, psychosomatische Medizin oder auch einen Psychotherapeuten erfolgen muss mhm. und dann die Behandlung an den Hausarzt oder an andere Ärzte unter fachärztlicher Begleitung übergeben werden kann. Also leider muss ja im Moment noch der Patient durch die fachärztliche Schiene laufen mhm. und da ist der Flaschenhals
0: jetzt haben Sie es gesagt, leider, wie kriege ich denn überhaupt, weil damit fängt es ja erstmal an, ne? die Patientinnen und Patienten, ich habe es gesagt, dass sie natürlich in der hausärztlichen Praxis sind, bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass die da diagnostiziert worden sind. Gibt es so Merkmale, wo Sie sagen würden, da sollten die hausärztlichen KollegInnen ähm, hellhörig werden, ähm, dass da möglicherweise jemand ist mit einem ADHS?
1: Ähm, ja, es sind, wenn wir sie erkennen, dann, wenn man einen Blick dafür kriegt, dann findet man ganz viele Patienten mit ADHS, fischt sie raus. Ähm, vor Jahren war ich auf einer Fortbildung, mhm. wo es, ein Kollege sagte, letztendlich das Sprichwort, man sieht nur, was man kennt. Und da ist so viel Wahres dran. Letztendlich das ADHS gab es schon immer. Mhm. Aber erst in den letzten Jahren haben gerade wir Erwachsene Psychiater ähm, es kennengelernt, weil wir jetzt erst darauf achten. Und ähm, ja, das, die Hausärzte kennen ja oft ihre Patienten. Über Jahre kennen sie, über Generationen. Und die kennen oft schon die Sorgen der Eltern. Mhm. Und äh, so, so, erkennen so auch die Patienten. Und das sind die, die auch wieder von Klinik zu Klinik wandern, ähm, wo einfach Therapie unbefriedigend ist. Ähm, es gibt richtige Red Flags bei dem Thema adhs das sind schon die Schulkinder, die irgendwie nicht klarkommen, die vielleicht eine begleitende Legasthenie haben. Die Eltern, die sagen, ich schaffe es nicht, Grenzen zu setzen. Oder meine Kinder trödeln endlos rum, hören nicht zu, sind wahnsinnig wild, sind aufmüpfig, ich krieg's nicht geschafft, gestemmt. Und dann im Erwachsenenalter, da sind ja dann ganz andere Probleme. Das sind die, die häufig im Lebensweg einfach wahnsinnige Knicks haben, die verschiedene Studiengänge beginnen, nicht fertig machen, die Ausbildung anfangen, abbrechen, die, wenn es ums Lernen geht, kurz vor der Masterarbeit einfach alles hinschmeißen, die Sachen aufschieben, die ihre Steuererklärungen nicht machen, die Schulden haben, die in ein Suchtthema kommen. Also es gibt ganz, ganz viele Red Flags.
0: Das, was ich jetzt spannend finde bei diesen Dingen, oder sagen wir nicht spannend, sondern herausfordernd, wenn ich mich in die Position des Behandlers gebe, ähm, das sind ja nicht Dinge, die ich im Blutdruck einfach mal so messen kann, sondern die erfordern ja schon, eine, 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 um diese Red Flag zu sehen, bedeutet auch, dass ich meine Patientinnen meine Patienten schon gut kennen muss und auch gut beobachten muss, oder?
1: Die kommen ja immer wieder und mhm. sagen, oh, ich habe es wieder nicht geschafft. Ähm, es gibt die, die exzessiv Sport machen die einfach versuchen, irgendwo ihre Defizite zu kompensieren. Ähm, es gibt die, die, wo die Beziehungen immer wieder scheitern. Mhm. Ähm, also letztendlich ist der Hausarzt ja auch ein Begleiter durch, durch viele Jahre ja. und der kennt ja die Lebens- und Familiengeschichten seiner Patienten in der Regel. Und kommt vielleicht irgendwann auf die Idee sagt, Mensch, irgendwie kommen wir auf keinen grünen Zweig. Mhm. Und so ist es ja auch zum Beispiel mit den ganzen Komorbiditäten, die Depressionen, die einfach nicht gut zu behandeln sind. Und aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe mich angefangen mit dem Thema ADHS zu beschäftigen, weil ich einen Patienten hatte. Als ich angefangen habe in der Praxis, der war optimal behandelt, medikamentös, mit Psychotherapie, war ein... Sehr differenzierter, junger Mann. Und trotzdem ist er nicht auf den grünen Zweig gekommen. Mhm. Und irgendwann kam die Überlegung, was hat der denn? Warum wird die Depression nicht besser? Und mhm. dann sind wir aufs Thema ADHS gekommen. Und seitdem läuft's. Wahnsinn. Das ADHS, wenn das behandelt ist und die Komorbiditäten, dann hat jemand sicher, kann sein ganzes Potenzial, was ja auch mhm. jemand mit ADHS hat, endlich ausschöpfen.
0: Okay, das heißt, ähm ich sollte es zumindest mal auf dem Schirm haben. Sie haben ja genannt, was so, so, so Dinge sein können. Die sind sehr heterogen, diese, diese Möglichkeiten, diese Red Flags, die sich da zeigen können. Ähm, dann Komorbiditäten. Dann sind wir natürlich schon in der fachärztlichen Behandlung. Aber auch da, Sie mussten auch erstmal erst, erst darauf aufmerksam werden. Also das heißt ja nicht automatisch, dass es erkannt wird. Gibt es denn noch, noch weitere Dinge, die mich aufhorchen lassen können sollten? Also Süchte zum Beispiel, jetzt vielleicht auch gar nicht substanzgebunden?
1: Also ich erlebe viele Patienten, noch mal zu den substanzgebundenen Süchten, ja. Süchten die kiffen. Die okay. Jungen, wenn die Zugang dazu haben, sind ganz häufig Leute, die zugeben, ja, ich konsumiere schon ganz schön viel Cannabis fast jeden Abend. Okay. Ich sehe es immer eher so als eine Art Selbsttherapie. Weil das hilft denen, die so innerlich extrem unruhig angespannt sind, mhm. runterzukommen. Nicht unbedingt Alkohol und äh, ja, vor allem nicht der Alkohol ist nicht so typisch für jemanden mit ADHS aus meiner Erfahrung. Aber wenn jemand begleitende eine Angststörungen, eine Depression hat, mhm. dann nutzt er natürlich auch in gewissem Sinne den Alkohol zur Selbsttherapie. Aber es gibt ja in der Zwischenzeit so viel andere nicht substanzgebundene Süchte, im Internet, das ganze Spielen, das ähm, im Prinzip die, die auch die, die Käufe im Internet, dieses Impulsive, ich muss mhm. das jetzt haben. Mhm. Äh, selbst das Thema Pornografie ist was, was durchaus einen Suchtcharakter hat und ein Aspekt, der auch beim ADHS auftreten kann, mhm. sein könnte. Und äh, es ist oft dieses Impulsive was natürlich im Internet viel leichter ist, als irgendwo in der Stadt einkaufen zu gehen.
0: Ja, ja, klar. Ich kann natürlich viel mehr Impulse in viel kürzerer Zeit befriedigen. Ähm, ähm, online ähm, ist ja alles nur ein Klick weit entfernt. Ähm, wow. Jetzt habe ich ähm, in der Praxis die Vermutung, ähm, dass mit meinem Patienten, meiner Patientin ADS vorliegen könnte. Ähm, wie komme ich denn da jetzt mal einfach voran, um, um hier einen nächsten Schritt ähm, machen zu können?
1: Ähm... Also man kann natürlich dem Patienten erstmal empfehlen, ich habe da so eine Idee, vielleicht wollen Sie sich damit mal auseinandersetzen. Mhm. Fangen Sie mal an zu lesen. Gehen Sie auf die Homepages zum Thema ADHS im Erwachsenenalter, im Internet und gucken mal, ob Sie sich wiedererkennen. Mhm. Es gibt ja eine sehr, sehr gute Selbsthilfeorganisation, ADHS Deutschland, mhm. die viel gute Informationen zur Verfügung stellt. Und? Das Thema ADHS ist meiner Erfahrung nach relativ gut abgedeckt und auch vernünftig abgedeckt im Internet im Gegensatz zu anderen Erkrankungen. Also und Patienten mit einer Angststörung, dem würde ich nicht empfehlen, im Internet danach zu suchen. Aber ADHS, würde ich sagen, ist durchaus auf deutschen, auf amerikanischen Seiten wirklich, gibt es gute Informationsquellen. Mhm. Das Zweite, was ich machen kann, ist, dass ich mir die Grundschulzeugnisse der Patienten mitbringen lasse. Mhm. Ähm, es ist immer wieder überraschend, wie viel da drin steht. Wir wissen alle, ADHS beginnt im Kindesalter. Das muss nicht diagnostiziert worden sein. Aber auch da gibt es schon häufig in den Zeugnissen auffällige Sätze, wie sagen wir so, im Extremfall stört den Unterricht, ist leicht ablenkbar. Mhm hat immer wieder Schwierigkeiten mit Konzentration und Ausdauer. Auch das langsame Arbeitstempo ist was, was in den Zeugnissen in der Regel steht, wenn ein Kind eher verträumt und langsam ist. Ähm, aber auch diese, dieses Interesse, diese Begeisterung, dieses große Sachwissen sind durchaus Sachen, die in einem typischen ADHS-Zeugnis mhm. zu finden sind. Ähm, da reicht es, kurz drüber zu screenen. Und es gibt ja einen ganz guten Fragebogen von der WHO mit sechs Screening-Fragen. Mhm. Der eignet sich durchaus zum Screening. Den kann man dem Patienten vorlegen oder auch seine Arzthelferin, die MFA, bitten, den durchzugehen. Mit dem Patienten kann man immerhin noch abrechnen in der Praxis, zwar nicht für viel Geld, aber wir freuen uns um jeden, jede, Mist. Genau, jede 11 Cent pro Punkt, wir machen auch was aus. Ähm, ja, also da habe ich ja schon mal sozusagen ein paar Screening-Tools mhm, mh. und dann kann ich überlegen, eben kann ich den Patienten doch mit dem Verdacht zum Facharzt weiterschicken.
0: Ich versuche das für mich da mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, weil das fand ich ganz spannend, den ersten Punkt, den Sie gesagt haben, den Patienten, die Patientin ruhig mit ähm, mal zu Dr. Google in Anführungsstrichen zu entlassen, weil da eben ein breites Netz aufgestellt ist, dass er sich selber wiederfindet vielleicht, weil das finde ich eine ganz spannende Methode, in Ruhe zu Hause äh, mal zu sehen, oh Gott, und vielleicht festzustellen, das bin ja ich. <lacht> ähm, ähm, dann klar, den Screeningbogen für den Profi mit dem Patienten, Patientin, äh, zu besprechen, aber auch mal in die Vergangenheit zu gucken, weil ich glaube, das ist ja immer so, dass äh, man hat ja früher immer gedacht, ja mit 18 ist das ja weg, das ist ja eine Kindererkrankung, aber das ist ja Quatsch, wenn es nicht diagnostiziert wurde über die Zeugnisse zum Beispiel nochmal zurückzugucken. Ähm, jetzt will ich den fachärztlichen Facharzt äh, äh, Kollegen, die Kollegin dahin zuziehen. Aber wir wissen ja auch, dass es ein Problem, was Wartezeiten angeht. Was mache ich denn dann? Also bei extrem langen Wartezeiten oder ich habe jetzt in der Region, wo ich nicht so gut aufgestellt bin, was die Versorgung angeht, wie in München zum Beispiel.
1: Selbst in München ist die ist Versorgung nicht genug? so okay, okay. optimal Sie können mit nicht der Versorgung. alle zu Ihnen, genau. <lacht> ähm, das ist... Ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sein Netzwerk pflegt zu den psychiatrischen Kollegen. Immer mehr Institutsambulanzen bieten Diagnostik zum Thema ADHS mhm. an. Häufig können die dann gar nicht die Behandlung übernehmen, aber ich glaube, auch als Hausarzt ähm, kann man solche Patienten sehr gut betreuen mhm. und vielleicht... Wenn man einen Kollegen hat, mit dem man gut zusammenarbeitet, kann man den zwischendurch anrufen und sagen, hm, kann ich das so machen oder mhm. haben Sie mir einen Tipp, wie soll ich mich da verhalten? Ähm, ich denke, so funktioniert die Zusammenarbeit optimal. Aber vor allem, glaube ich, muss man auch sagen, man muss den Ball an den Patienten zurückgeben. Er will eine Diagnose, mhm. auch ihn in die Pflicht nehmen, zu suchen über das Internet, Selbsthilfegruppen, sich dazu erkundigen über Freunde, Bekannte. Letztendlich ähm, sind wir ja nur die, die Anleitung geben. Eigentlich erwarte ich von meinen Patienten, dass sie zum Experten ihrer eigenen Erkrankung werden.
0: Das ist spannend, wie Sie das sagen. Da muss ich kurz nachfragen. Dieses Erwarten und aber das ist schon bei Menschen, wir reden ja jetzt über ADHS, also das ist ja ne, über diese Indikation, das ist was, was man auch gut machen kann, wo man sagen kann, in die Verantwortung holen, nehmen. Ähm, das ist ja ein aktiver Prozess, den, der den Patienten, die Patientin auch ähm, fordert. Aber das kann ich gut machen.
1: Also ich glaube, gerade ADHS-Patienten sind durchaus offen, mhm. selber was in die Hand zu nehmen. Natürlich sind sie manchmal verplant und... <lacht> verlieren den Blick fürs Wesentliche. Aber sie sind auch ja oft sehr begeisterungsfähig, sehr kreativ und finden für sich Wege, da weiterzukommen. Mhm. Natürlich, sagen wir so, Dr. Google ist nicht der richtige Weg. Sie brauchen eine gute fachärztliche oder auch hausärztliche Richtungsvorgabe, mhm. damit sie dann sich auf den Weg machen können, für sich selber äh, Wege zur optimalen Therapie zu finden. Und erstmal natürlich zur fachärztlichen Diagnostik.
0: Eine Richtungsvorgabe definieren, damit Betroffene für sich selber den Weg zur optimalen Therapie finden können. Das klingt doch nach einem sehr wünschenswerten und, wie ich finde, durchaus erreichbaren Ziel für die Betroffenen. Ich hoffe, wir haben Ihnen Lust gemacht, sich auf Menschen mit ADHS einzulassen oder aber sie bestärkt, wenn Sie das schon längst tun. Vielleicht haben wir Ihnen aber auch einfach ein paar wertvolle Tipps und Infos geben können. Wie auch immer. Ich freue mich, dass Sie reingehört und uns Ihr Ohr geliehen haben. Wenn Sie keine Folge mehr unserer Podcast-Serie verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Kanal am besten.